0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Közösségi média, online tér, virtuális valóság. Hol a hely ebben az élőszavas mesemondásnak? Ha nem a fonóban, akkor hol hallgathatunk ma mesét? Benedekelek születésnapja, szeptember 30-a, egyben a népmese napja is 2005 óta. Az idén Miskolcon gyűltek össze az ország legjobb mese szakértői, hogy a mesemondás hagyományos és új helyszíneit megkeressék.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Volt annak három fia, meg egy lánya. De a felesége korán elhalt mellőle, egyedül maradt a gyermekekkel. Hát bizony nem volt könnyű életük. Sokat dolgozott a szegény ember, hogy meglegyen a mindennapi kenyerük. De hát csak cseperedtek a gyermekek. A szegény ember, mikor már nőttek a kis fattyúk, vitte magával az erdőbe fát vágni, vitte a szántóföldre őket, tanította a munkára. Ajány meg otthon maradt, és végezte a házi munkát. A gyerekek
1: hogyan fogadják ezeket a meséket, az élőszavas mesemondást? Kolozsvári Dunko, Rebeka és Rácz Aniko a új újfalui bodorka népmesepont vezetői.
3: Főleg az első időszakban rengeteg-rengeteg sok fotó készült a meselátó szemekről, mert valóban ha az ember a mesemondó irányából vagy valahonnan máshonnan megfigyeli a gyerekeket, akkor azt látja, hogy tényleg egyik álmulatból esnek a másikba, valóban tátott szája, nyitott szemmel, és véleményünk szerint nyitott szívvel és füldel hallgatják ezeket a meséket. Nagyon érdekes a végén adott reakció, ugye, ha az ember egy hangversenyen van, vagy valamilyen színészi előadó estet hallgat, akkor utána megtapsolják, vagy úgy illik, hogy az előadót megtapsolják. Itt nálunk ez nyilván nem így van. Tehát a kolléganő szokott hagyni jó néhány másodperc hatásszünetet, amikor befejezi a mesét, tehát a mesezáró formula is elhangzik, és olyankor még, még pörögnek a gyerekek fejeiben és a lelkében a, a meséből felszedett vagy felszívott érzések, gondolatok, akik már régebb óta járnak hozzánk, rendszeresen visszajárnak iskolai csoportok, ők egyre jobban megtanulják, hogy hogyan kell az élőszavas mesét hallgatni.
1: Ráca Nikó maga is
2: mesemondó. Mesemondóként hogyan lélegzik együtt a közönségem? A legnagyobb öröm azt látni, hogy, hogy a hallgatóság eljön velem a mesébe. Tehát amikor látom a tekintetükön, az arc kifejezésükön, hogy velem vannak, velem élnek a mese folyamán, és inspirál. Mi a célja a mesemondásnak? Mit szeretne ilyenkor elérni? Egyrészt örömet okozni. Látom, hogy vidámabbak lesznek a gyerekek. Minden mellett kultúrmissziót végzünk, próbáljuk a szövegfolklort továbbadni, népszerűsíteni, a gyerekek szókincsét bővíteni, megismertetni velük a régi világnak a tárgyai dolgait, az életmódot, a mesei igazságokat, a bölcsességeket átadni. Hát nagyon sok minden van, ami egy mesében átadható a gyerekeknek. Ön miért kezdett el mesét mondani? Gyermekkorom óta nagyon szerettem a meséket, és ezt nem nőttem ki, tehát továbbvittem a felnőtt életemben is. Pedagógus óvónőként nagyon sokat meséltem, illetve a gyermekeimnek is, és most egy mesés munkahelyen dolgozom, tehát természetes, hogy a mese a mindennapjaim része.
1: Nagy lépést tett a pont, ugyanis már saját könyveket is megjelentetett népmesegyűjteményeket. Kettő is elkészült már. Hogyan született
3: az első, meg a második könyv? Ezek a könyvek ikrek, úgyhogy egyszerre születtek, tehát egy cigány népmeséket és cigánymeséket tartalmazó kötet, és Szűcsándor néprajzkutató által gyűjtött népmeséket tartalmazó kötet. Ez a két mesekönyvünk jelent meg eddig.
2: A Szűcsándor által gyűjtött könyv címe Madárkereső királyfiak, és ez egy megújult kiadás, amely bővített kötet egyben, amelyet kolléganőm Kolosvári Donkó úr a szép díszítenek. A másik könyv a cigány népmesék könyv, amelynek címe anyám meséi, Guszti meséi. Ez pedig fele arányban cigány népmeséket tartalmaz, ez az anyám meséi. Ezeket verekből gyűjtöttünk a Pukoli családtól. A Guszti bácsi pedig Nagy Gusztáv költő meséi gyermekkori emlékei alapján újra alkotott népmesék, cigánynépmesék. Az utóbbi időben mentek el, és meséket gyűjtöttek? A Pukolini Júcika az édesanyjától tanult meséket adta át nekünk, hogy ebbe a mesekönyvbe beletegyük és felhasználjuk. Előtte nem jelentek még meg ezek a mesék, sehol.
1: Hogyan bukkantak
2: rá? Sokféle programot szoktunk szervezni a Budorka Népmesepontban, és egy ilyen alkalommal a cigány népmesékkel foglalkoztunk. Tudomásunkra jutott, hogy ők szeretnek mesélni, és meghívott vendégeink voltak. Ekkor derült ki, hogy nem csak szeretnek mesélni, hanem van egy ilyen kis mesekincs is a birtokukban. Pukuliné Jucikának az unokája. Aki nagy mesemondó, és ő mondott több mesét is, és ezeket jegyeztük fel, felvétel is készült róla, illetve írott formában is rendelkezésükre bocsájtotta azt, amelyeket nem mondtak el.
1: Ők tudatosan figyelnek erre, vagy figyeltek erre korábban, és hogy meglegyenek a családban, a családi
2: legendáriumban a saját meséik? Igen, Júcika, ő nagy hagyományőrző, a családjukban nagyon összetartó erő, és nagyon büszke az ő felmenőire, a családjára, egy zenész családban született. Férjes zenész volt, és ő nagyon sok mindent tesz azért, hogy a berekből romák ismerjék a gyökereiket, a hagyományaikat.
1: Lici Szabad Boglárka, a háza munkatársa, mesemondó és néprajzkutató egyszerre. A Csipkés család, egy híres mesemondó család Arlóról, az ő mesemondó hagyományaikba ásta bele magát. Mit tapasztalt, hogyan változott a generációkon keresztül az ő családjukban a mesemondás szokása vagy hagyománya? Hogyan változtak a mesemondás terei? Ugye Csipkés Vilmos a legismertebb tagja. Ennek a családnak a mondással foglalkozott, hova jutottak a
0: kutatások, milyen anyagot sikerült gyűjteni? Ugye Csipkés Vil most 2017 óta ö, ismertem, tehát ö, haláláig 2000... 21-ig jártunk hozzá, Varga Norbert kollégámmal gyűjteni, és az volt a célunk, hogy az egész mese anyagát, a mese repertoárját rögzítjük, és ez végül is sikerült is egy könyvformájába önteni ezt, ami tavaly jelent meg, 7 hét ezendő 7 szempillantás, Vilmos és más Arói Mesemondó Mesi címmel, a Hagyományok Házak gondozásában. Azt ugye az ő elmondásaiból tudjuk, hogy milyen mesemondó alkalmak voltak régen, tehát a hagyományos mesemondó alkalmak a cigányságnál, volt a vírasztó, ahol ő maga nem mesélt, azonban nagyon sok ilyen el részt vett és hallotta az édesapját és az édesanyját mesélni. Volt ugye bár a, a mesére járás, ezt külön a mesemondás miatt ö, ö, szervezték és Berki Etel, illetve Csipkés János, ők voltak Csipkés Vilmosnak a szülei, az ők házukhoz járt a helyi fiatalság, a helyi közösség egy kis dohánynyért cserébe mesét hallgathattak. A katonasság is hagyományos mesemondó alkalomnak számított, és ez volt az, ahol 1959-ben Csipkés a mesemondói kvalitásai úgymond aktivizálódtak, mert ekkor kezdett el, a saját közegéből kizökkenve, ekkor volt ráutalva, hogy elkezdjen mesélni, de ilyen mesemondó tér volt például a Börtön is, ahol csak egy rövid időt töltött az egyik felmenő egy apró kocsmai verekedés miatt. Tehát nagyon sok ilyen hagyományos alkalom volt, és ugye a Csipkés Vilmos úgymond felfedezve, a folklorizmus adta lehetőségek között is ő, ő nagyon szívesen mesélt, televíziós somosorba, a rádióba adott interjút, aztán fesztiválokon, mindenféle versenyeken mesélt, és végül is így tetszett hírnévre, illetve 2019-ben megkapta a népművészet mestere díjat, amire nagyon büszke volt.
1: Az ő családjában hogyan él tovább a mesemondás, hiszen Vili bácsi gyerekei, unokái hallgatták őt,
0: ők is gyakorolják a mesemondás szokását, tehát ők is mondanak meséket? Úgy fogalmazni, hogy ízlelgetik és gondolkoznak azon, hogy esetleg nagyobb közönség elé is kilépjenek a mesékel. legalábbis ifjabb Csipkis Vilmosról, ezt tudom ezt a szándékot, de Csipkis Istvánt is hallottam már a nyáron mesélni szűk családi körben, illetve az egyik unokáról, a Vikiről tudom, hogy őt érd azon, hogy hogy hagyományok háza egyik tanfolyamán megtanulja Úgyhogy én nagyon biztattam őket erre, hogy mindenképpen, ha készen állnak erre, és úgy érzik, akkor ezt a tradíciót érdemes folytatni, mert valójában ők az igazi örökösei ennek a szóbeli hagyománynak. Én is mesélem, Vilibácsi néhány mesét, de én úgy vagyok vele, hogy amikor ők ott vannak, akkor inkább ők meséljék, mert nekik ehhez valahogy több, több joguk van, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, de egy mesemondó érzi ezt az érzést, amikor így egy ilyen mester és tanítvány viszony van ott, hogy Vilibácsi-nak több tanítványa is volt. Tehát voltam én, és, és soha nem meséltem előtte. Tehát ez is nagyon érdekes, mert úgy éreztem, hogy minden olyan perc, amikor ketten jelen vagyunk, én és ő, amíg úgy élt, és én mesélek, az elvesztegetett idő, elpocsékolt idő arra, hogy én még nagyon sokáig meséltek az életembe, de az ő meséit már nem sokáig hallgathatjuk, és igazam volt Tehát szerencsésnek tartom magam, hogy amikor alkalom volt rá, akkor már rögzítettük is azonnal a meséket, mert így ez a mesekincs nem veszett el, hanem fennmaradt bárkinek most már az utókornak.
1: Sándor Ildikó, néprajzkutató és mesemondó. Az online és az offline térrel hogyan boldogulnak a mesemondók? Ugye az elmúlt két évben a járványidőszakban megállt az élet, és hát a mesemondónak az, hogy személyesen lássa a csillogó szempárokat, lássa a hallgatókat, nem volt lehetséges sok esetben, viszont nagyon-nagyon jó akciók meg kezdeményezések indultak, hogy azért a gyerekek meg a felnőttek sem maradjanak mesenélkül. Nem fából vaskarika
4: ez, hogy online mesélek a kis képméretű hallgatóknak? Természetesen fából a dolgokat nevezzük nevén. Egy más a mondónak a hallgatóság, a közönség az az éltető közege. Tegyük oda a kellő hangsúlyt ehhez, hogy hogy attól tud jól mesélni, hogyha érzékeli a figyelőtekintetet, a kipirult arcot, a megváltozó légzést, azokat a testmozdulatokat, azokat az önkéntelen közbeszólásokat, amit a jó mesélés generál. De hát vannak szokatlan élethelyzetek, ilyen volt az a többször visszatérő alkalom, amikor nem tudtunk személyes találkozási lehetőséget teremteni, és halál megvető bátorsággal neki kezdtünk annak, hogy online mesemondási alkalmakat is hirdettünk, Radásul úgy, hogy aki bejelentkezett erre, az lehetett mesélőjének, tehát ez egy ilyen viszonylag spontán, ilyen alulrójövő informális mesélési alkalom volt, meg kellett küzdeni a szokatlan közeggel. De azt mondtuk, és aztán utána a későbbi visszajelzésekből ezt kaptuk, hozzá kell tenni, felnőtteknek szóló alkalmak voltak, hogy a művészi élményt, a, a közösségi élményt valamilyen mértékben ez pótolta, és a mesemondó, hogyha jól elkapta, akkor számára pedig a, a jó mesemondás élményét megadta, akár még egy ilyen online mesélés is. Volt viszont egy nagyon fontos haszna ezeknek az alkalmaknak. A legnagyobb meglepetésünkre az online alkalmakon nem hogy csak távoli települések, lakói, akik sose jutnának el hozzánk, kapcsolódtak be. Hanem amikor a határontóról is egyszerre ült ott valaki, Erdélyből, meg a, a felvidékről, és az ország egyik meg a másik végéből, és így alkottunk egy mesemondó, hallgató virtuális közönséget. Annak viszont volt egy olyan töblete, amit a jelenléti alkalmak nem tudtak megteremteni. Azóta
1: valahogy, mintha kiengedtük volna a szellemet a palackból, legalábbis nem is a mesemondás, hanem más téren, ugye sokan rájöttek, rájöttünk, hogy sok mindenhez nem feltétlenül kell személyesen is jelen lenni,
4: mert időt takarítunk meg vele, és a többi, és a többi. A mesemondásnál nem egy élő vita zajlik, hogy mit veszítünk és mit nyerünk. Személyes jelenlét és ez a virtuális közösség. Én azon a véleményem vagyok, hogy elsődlegesnek kell lenni a személyes jelenléten alapuló mesemondásnak, hiszen a mesemondás valós közösségeket képes teremteni. És a Mesesző Egyesület most ott tart, hogy országszerte ezeket a rendszeres felnőtt mesemondó alkalmakat, meseköröket igyekszik minél több helyen életre hívni és megerősíteni, tehát biztos, hogy ez az elsődleges, de mivel tudjuk, hogy nem mindenki jut el ezekre a helyekre, én azt is mondom, hogy amit megtapasztaltunk és megtanultunk egy járványidőszak szokatlan keretei között, annak a hasznát és annak a tanulságait vigyük tovább, ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyereket is, és legyenek olyan ritkább alkalmak, amikor viszont úgy kínálunk mesemondás, hallgatás élményt, hogy azok kapcsolódhatnak be, akiknek nem volna lehetőségük a jelenlétére. Én azt gondolom, hogy ennek is van egy nagyon fontos kultúra, megtartó, és valami módon, ha más típusú, de mégis közösség élménye, tehát, hogy mi vagyunk azok, akiket a mese köt össze, bármilyen távol is éljünk egymástól. Gyerekeknek is szerveznek mesemondó alkalmakat? Természetesen igen. Na, ott például azt gondolom, hogy nem váltanám ki, a jelenléti mesemondást virtuális módszerekkel. Természetesen vannak, mint amilyenek mondjuk a, a kitűnő magyar népmesék rajzfilm sorozat, amit nézzen a gyerek, hiszen olyan minőségű mesével, olyan vizuális élménnyel találkozik, ami esztétikailag nagyon értékes, és a korosztály művészi érzékenységének a formálásában szerepet játszik, de emellett, e fölött nagyon sokszor halljon élőbe mesét, az se baj, ha a mesemondó nem egy művészi mesélő, hanem az az alkalmazott mesemondó, aki a szülő, az néni, aki a maga módján tudja a mesét elmondani, hiszen ott meg a személyes kötődés lesz, ami töbletet ad. És hát meg kell tanulni, hogy hogyan hallgassunk mesét? Föltétlenül, ahogy a mesemondás egy tanulható képesség, Ugyanez igaz a mesehallgatásra, nem is csak az egy-egy gyerekeket szocializálni kell az értő figyelemre arra, hogy az auditív figyelmüket odafordítsák, és ne várjanak ugye hozzá. De minden egyes gyerek csoportot újra és újra meg kell tanítani közösségként is a mesemondás, mesehallgatás nagyon egyszerű, nagyon átlátható szabályaira, és ez bizony a feladata és felelőssége, hogy ezt a közeget megteremtse. Volt ilyen tapasztalatom, egy évig, egy óvodában, minden hónapban mehettem mesét mondani, az esztendő végére a 40 perces mesét az óvodai csoport tátott szájjal, áhítattal hallgatta végig, mert úgy vezettem be őket a mesehallgatás tudományába, hogy a fokozatosság elvén idáig is eljutottak. Mind a két irányból ez egy nagy élmény volt.
1: Zsolt, a Meseszó egyesület alelnöke. Milyen új helyszínei vannak a mesemondásnak? Hogyan alakult ez át?
5: Szerintem, ami még talán legközelebb áll a régi mesemondáshoz, vagy, vagyis úgy érezzük, hogy ezzel próbáljuk visszahozni a régi mesemondó alkalmakat, megidézni azoknak a hangulatát, ezek a mesekörök. Mesekörök azok, ahol felnőttek összegyűlnek és egymásnak mesélnek. Egy rendszeres mesekörben kialakulhatnak azok a kis közösségek, amelyeknek már vannak közös történetei, közös összemosolygások, közös összekacsagások, egy-egy poéma, hogy megéltek Hasonló dolgokat, de ugye ezért ez nem egy olyan közösség, mint ami régen volt, hogy együtt keltek, együtt feküdtek, együtt sírtak, együtt nevettek, mert úgy esett az eső, úgy sütött a nap. Ez az egyik új helyszíne, ugye abból is új, hogy azért régen nem nagyon volt olyan, hogy több mesemondó egy helyszínen. Ugye, ha már Fedics mellett megjelent egy másik mesemondó, akkor Fedics másnap összehívta az egész falunipit, és elmondta ugyanazt a mesét, amit előtte a másik mesemondó, és kifaggatott mindenkit, hogy ugye ő jobban mondta. Ez a két
1: tudás egy csárdában esete?
5: <gül> Igen, a két tudás egy csárdában az kétségkívül. A mesekörökben viszont ott van, úgyhogy 20 húsz mesemondó egyszerre, úgyhogy azért ez egy izgalmas dolog, tanulunk is egymástól, meg segítünk is egymásnak. A mese az régen felnőtteknek szólt. És ráadásul rájöttünk arra, hogy a felnőtteknek nem csak a pajzán vagy zsíros mesék kellenek, hanem igenis belefér egy ilyen esti meseestbe a szép tündérmese, ami megint csak felnőtt hallgatóságnak szól. És akkor így indítottuk útjára a mese kocsmát és ma azért kifejezte, hogy hát a kocsmába nem a gyereket visszük, hanem a felnőttek mennek, és ott italt lehet fogyasztani közben, és nagyon jól illeszkedik ehhez a hangulathoz egy ilyen est. Nem is olyan túl régen történt meg az, hogy templomban meséltünk, olyan történeteket, bibliai történeteket, parasztbibliai történeteket, vagy Jézus Krisztus és Szent Péter földön jártáról, vagy ilyen igazságmeséket. Nagyon-nagyon élvezetes volt, nagyon különleges alkalom volt, és hamarosan káviházakban fogunk megjelenni, és az az érdekes, hogy ezek így napról napra alakulnak újjá. Ugye annyira új maga a módszertan, hogy igazándiból valamit elkezdünk, próbálgatunk, és van, amikor látjuk, hogy mellékvágányra megy, akkor azt igazítani kell, próbálkozni másképpen. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen nagyon dinamikusan változó. És hát ott vannak a fesztiválok, ott is úgy szeretünk most már mi mesélni, ha elhívnak bennünket, hogy adjanak nekünk egy csöndes sarkot. Az az igazi városnak vagy falunap, amikor szól a zene, megmegy a ringlispi, meg stb., az nem igazán illik ehhez a műfajhoz. Tehát, hogyha ha tudunk akkor elvonulni egy falá, fa és ott, ott tényleg azt az intimitást megteremteni és úgy mesélni. Persze van az, hogy színpadról mesélünk, hangtechnikával, akkor lehet, de nem ugyanazt tudjuk átadni, mint amikor mondjuk a fesztiválok esetében már a kedvencünk az az, hogy egy jurtát viszünk, és oda befér az a húsz fő, ami ideális egy mese mondáshoz mesehallgatóként és akkor ott megteremtélik az az arhaikus környezet, amiben nagyon jó mesét mondani. Van mesecsata, amikor egymással csatároznak, de ilyen vicces formában ugye, a mesemondók.
1: Ketten mondják a történetet végig?
5: Hát ketten, vagy akár többen is, tehát hogy ez inkább ilyen előadóművészet és akkor inkább a viccesség tréfás dolog felé visszük, tehát nem azt mondjuk, hogy na melyik volt a jó mesemondó, meg melyik a rossz, hanem melyik főhősnek szurkoltál te jobban, tehát hogy így viccesig próbáljuk tenni ezt
1: kávéházban milyen mesék lesznek?
5: Igazán a kávéház meghitségéhez próbálunk alkalmazkodni. Ez is egy új próbálkozás lesz, tehát, hogy inkább a finomabb meséket fogjuk oda vinni. Egy-egy ültetjük bele zenei dalos betéteket is ezekbe az előadásokba, tehát népdalokat vagy népzenét. Például ide cimbalmot fogunk vinni, ami egy kávéházban nagyon illeszkedik, ugye, és cimbal a muzsikára fogunk inkább ilyen finomabb szebb meséket mondani.
1: Nemzetközi kitekintésben, hogy látja, hogy él a mese?
5: Mese szó egyesületként tagjai vagyunk az Európai Mese mondók Szövetségének, vagy Történet Szövetségének. Elég nagyon izgalmas próbálkozások vannak ott is. Gyakran látjuk azt, hogy még az előadó művészeti területen is színpadi produkció az, amivel ők elsősorban dolgoznak. Ez egy nagyon izgalmas lesz nekünk a jövőre, amikor mi leszünk a vendéglátói ennek az európai közösségnek, Veszprémben, az Európa Kultúra fővárosában, hogy mi szeretnénk nekik megmutatni, hogy igenis él a mese abban a környezetben és ahol régen volt, és hogy ez ugyanúgy funkcionál a mai rohanó világban is, sőt, talán még nagyobb igény van rá, arra, hogy egy kicsit állítsuk meg a világot, és csak úgy Ilyen intim környezetbe meséljünk.
1: Úgy látják, hogy a felnőtteknek nagyobb szüksége van erre, mint a gyerekeknek, hiszen kifejezetten a felnőttekről beszéltünk most.
5: Mindenkinek szüksége van rá, szerintem nem lehetne így különbséget tenni. Talán nekünk az is izgalmas a felnőttek megcélzásával, mert hogy a felnőtt az, aki elhozza a gyereket is. És a másik aspektusa pedig az nagyon fontos, hogy a felnőtteknek megmutassuk azt, hogy ők is tudnak mesélni, és hogy ők is meséljenek a gyerekeiknek. Mert az a minőségi idő, amit ők el tudnak tölteni a saját gyerekeik. Kell. Nagyon jó az is, hogyha olvasnak. De amikor lerakja a könyvet és a szemébe tud nézni a gyereknek, akkor meg fogja látni a varázslatot. Hogy mi történik azzal, hogy a teljes figyelmem ott van a gyereken, és neki fogok mesélni. És legyen csak arról, hogy mi történt velem gyerekkoromban. Tehát, hogy bármiről lehet mesélni, de az, hogy ráfigyelünk a gyerekre, és kialakul az a kapcsolat, ami kialakul gyakran a mesemondó és a hallgatósága között.
1: A mesemondás hagyományos és új helyszíne után kutattunk a holnapi népmesenapja apropóján. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
4: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette a fenelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.